0: Estoy formada por miles de historias. Historias alegres, historias divertidas, historias tristes y varias historias remendadas. Bienvenida a este espacio que pensé para vos, para que podamos compartir aquellas historias que nos definen como persona. Durante la pandemia me propuse crear un podcast porque tenía ganas de contar historias porque, modestia aparte y que esto nos une pretencioso me siento una buena contadora de historias me siento una storyteller con... con alma, con cuerpo me he descubierto hablando en público, hablando en reuniones donde 15 personas me escuchaban con atención cada cosa que yo tenía para contarles y siento que tengo si se quiere una vida interesante como para, para compartir, para contar, para, para soltar al mundo. Cuando digo que fui acrobata de circo, cuando digo que soy vicedirectora de una escuela de ciegos y trabajo con discapacidad hace 20 años, cuando cuento que tuve una relación poco sana, poco feliz, eh, de la cual casi lo único bueno que, que se desprendió de ahí son mis dos hijos a los que amo con locura, cuando cuento que... Eh, trabajé en teatro, hice publicidad o simplemente cuando cuento que tengo un socio de la vida con quien comparto hace seis años con quien llevo adelante una relación que casi no puedo definir una relación que rompe con todos los cánones de la sociedad que no, a la cual no le puedo poner etiquetas porque creo que viene un poco a revolucionar esto del amor y demás cuando cuento cada una de esas cosas la gente me escucha y me escucha con atención y me han regalado cenas, cafés solamente por escucharme hablar y escuchar historias. Cuando en mi Instagram comparto historias de circo eh, me he encontrado con algún que otro seguidor que me dice Diana, disfruto mucho cuando contas tus historias de circo o tus historias de Tinder. Y la verdad es que mmm, tenía ganas de contarlas y hace rato que las vengo escribiendo y las vengo publicando pero eh, soy como muy hincha con... Con esto de escribir, entonces hago un texto, lo reviso, lo corrijo y es como que siempre siento que le falta un poquitito, que no transmite toda la emoción que quiero que transmita, que no va a llegar y siempre le estoy dando vuelta y me lleva horas, horas y horas y al final pocos salen a la luz. Y con el podcast pensé, bueno, vamos a, vamos a usar algo que sea más simple a mí hablar, me gusta y se me da bien, entonces vamos a emplear algo más simple, algo más estratégico, si se quiere, vamos a contar, vamos a narrar esas historias que yo sé que gustan, o por lo menos que intrigan. Y bueno, empecé a indagar, a ver esto del podcast, me hice un canal, si se llamase canal, no sé, una lista, eh, y qué me pasó... Me pasó que empecé a indagar, ¿no? y bueno, y esto se hace así, y esto se pone acá y primero por, por este canal y después por Spotify y acá hay que pulirlo y hay que editarlo y ponerle una cortina y bueno, curso de capacitación, charlas con emprendedores amigos y bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Que mi podcast tiene cuatro historias, o por ahí, y no tiene más, porque otra vez contar historias me llevaba tiempo, me llevaba una energía que quizás no tenía. Eh, como cabeza de una familia monoparental de dos hijos, tengo que salir a laburar y a ganar plata y esto era como más un hobby y me llevaba muchas horas y la verdad es que otra vez, ahí quedó y hablando con una amiga, con mi amiga Carola eh, hace un tiempo volviendo de la conchinchina en la cual nos habíamos ido y estábamos compartiendo un viaje en auto, hablando de la vida y demás, Carola dijo algo que a mí me generó una bisagra, algo que yo ya había escuchado, que te lo voy a decir y no vas a descubrir la pólvora con esto que yo te voy a decir, ni yo la descubrí con lo que Carola me dijo, pero viste cuando escuchas algo en un momento donde te hace sentido y donde realmente te cae la ficha y dices ah, yo esto ya lo sabía, pero ahora me está haciendo todo el sentido del mundo, ahora es donde lo tengo que implementar, porque parece que soy bastante atolondrada, que no escucho, que soy impulsiva, pero cuando algo me interesa o cuando algo me hace sentido lo tomo y me lo quedo y me lo apropio y Carola dijo algo como eh, que lo bueno que lo perfecto era enemigo de lo bueno y a mí esto de lo perfecto es enemigo de lo bueno me quedo haciendo ruido me quedo dando vueltas y de esa charla ya era cosa de un mes quizás más, no me acuerdo eh, pero de verdad que me lo apropié y lo mastiqué, lo mastiqué, lo mastiqué, lo mastiqué, lo mastiqué, lo mastiqué. Hasta que hoy, cuando iba a hacerme unos análisis estos de rutina que te tenés que hacer, eh, y después de haber pasado un enero maravilloso, eh, dedicándomelo a mí, porque enero es mi mes de vacaciones, de todo, absolutamente de todo, porque incluso mis hijos se van todo enero con el padre, entonces es como que enero lo tengo para mí, para mí solita, todo para mí, y lo disfruto mucho. Entonces, ahora siendo un poco más... Eh, empezando a sentar, entre comillas, cabeza, porque la semana que viene arranco a trabajar en la escuela, me puse como al día con algunas cositas. Y mientras iba al médico hoy, eh, así, de la nada, me volvió esta frase de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y dije, a mí me encanta contar historias, yo disfruto de contar historias, ¿por qué esperar armar un podcast tan perfecto? ¿Por qué esperar a las 3 de la mañana cuando no pasa un auto, cuando no ladra un perro, cuando los chicos no están ahora capaz de fondo escucharse al perro al vecino? Entonces dije, ¿por qué? Si la gente es capaz de escucharme en un café lleno de murmullo y si hay alguien que me invita a un café cada tanto para solamente escucharme y no importa que el audio esté filtrado, que el micrófono sea bueno, que las paredes no hagan eco como seguramente están haciendo estas... ¿Por qué si mis historias las escuchan en un café, las escuchan en una sala de conferencia, las escuchan en un aula? No las pueden escuchar en un podcast mal armado. ¿Por qué me prohíbo, o no me permito, porque la palabra prohibir es muy dura, ¿por qué no me permito esto que me gusta solamente porque el podcast esté limpio, esté filtrado y esté editado? Entonces dije, bueno, tengo muchas cosas para contar. ¿Por qué no sentarme y hacerlo? así crudo de la nada esto lo voy a subir así con todos los rayas que pueda encontrar con todos los ruidos de fondo que no me voy a tomar ningún tiempo en editarlo ni en, en nada así como se graba así se sube porque no sé si vaya a escucharlo alguien pero yo tengo la necesidad de contar historias porque me considero una buena storyteller y si estás acá si después de unos no sé cuánto vamos 8 minutos eh, seguís escuchándome, es porque algo de lo que te digo te está haciendo sentido y, y te enganchó o te despertó curiosidad. Entonces, si esto es así, ¿por qué no contar historias? ¿Y ¿Por qué no contar una historia que para mí, al igual que la frase de Carola, fue una bisagra en mi vida? Porque yo, al igual que muchas personas, tuve un día en el que sentí que me moría, y es literal. Sentí que mi vida se terminaba en ese momento. ¿Y por qué no contarlo? Creo que no se lo conté ni siquiera a socio. Eh, me lo guardé y dije... Capaz a alguien le hace sentido. Capaz a alguien, no sé, lo ayuda a encontrar algo que está buscando. Capaz a alguien le sirve como de cortina mientras lava los platos. No sé. No sé si mi historia va a tener algún sentido más que el de contarle y que alguien la escuche. Quizás el único sentido es romper el silencio que habita mi casa ahora que los chicos todavía no están, que la escuela todavía no empezó. Así que acá vamos, acá te cuento la historia de cuando me creí finita, cuando creí que mi vida terminaba en ese momento. Y no hace mucho, y te acordarás, eh, vivimos todos una pandemia mundial que nos mantuvo encerrados mucho tiempo. En ese momento, yo, bueno y ahora también, eh, soy personal esencial, así que Mientras todo el mundo estaba encerrado, hubo un periodo en el que yo tuve que salir a trabajar pese a que todo el mundo estaba encerrado. Y la primera vez que tomé así como contacto con el COVID fue cuando la chica que cuida a mis hijos mientras yo voy a trabajar se enfermó de COVID. Y fue contacto estrecho de mis hijos, ¿no? Entonces, como no sabíamos tanto sobre el COVID, hoy, hoy nos reímos y decimos, uy, mira, hasta nos parece cómico muchas cosas que hicimos en la pandemia, pero en ese momento... Eh, nos atravesaba una angustia, una incertidumbre un no saber, un montón de gente muriéndose y cuando yo me entero que ella había tenido COVID, a mí me invadió miedo me invadió mucho miedo y lo conté por las redes, porque las redes sociales siempre fueron un lugar de contención el escribir siempre me salvó siempre digo que escribir a mí me salvó la vida de manera eh, literal y mm, lo conté, y ahí recibí mi primer hate en redes sociales Creo que el único, ahora que pienso, ¿no? Porque no, no recuerdo muchos de, de esta índole. Esta paz, que haciendo un poco más de memoria aparezca alguno más, pero en ese momento fue mi primer hater y dije, guau, wow, qué duro todo, ¿no? Porque yo conté esta experiencia de eh, la chica que cuida a mis hijos tiene COVID, yo me tengo que aislar, 10 días aislada. Y esta persona me dijo cosas como, jodete por no cuidar a tu familia, jodete por no cuidar a tus hijos jodete por no haberte resguardado al igual que todos los que estamos aislados mi respuesta fue pero yo soy personal esencial yo tengo una función social que cumplir yo necesito trabajar porque la gente espera esto de mí y me dijo yo en tu caso hubiese renunciado porque para mí antes que nada está la familia yo hubiese renunciado a mi trabajo para no moverme de mi casa porque yo ni en pedo pongo riesgo a mis hijos y a mí eso me movió de una manera tremenda pero claro, jefa de hogar si renuncio, como les debí de comer a mis hijos, aunque ya podría haberme eh, tomado del copywriting y vivir de eso, pero en ese momento no lo pensé. Y para mí no era una opción renunciar al trabajo, ¿no? Est al trabajo en relación de dependencia, digo. Eh, y fue tremendo, ¿no? Eh, ahí todavía no había sentido que me iba a morir. Ahí era como una incertidumbre. Y quédate, porque los gays hey vienen después. Eh. Empecé a contar los días para el preso. Yo me levantaba y ahora, ah, o sea, mientras lo narro, pienso en lo tremendo, ¿no? Porque yo me despertaba a la mañana, respiraba, tragaba saliva y decía, no me duele la garganta. Es un buen síntoma. Me sentaba en la cama, me movía un poco y decía, no me duelen los huesos, me duelen las articulaciones. Es un buen síntoma. Me paraba, me empezaba a cambiar y decía, no me duele la cabeza. Es un buen síntoma. Hoy, tacho un día. 9 días me quedan de aislamiento. Si nueve días no me contagio, zafamos. Al día siguiente lo mismo. Despertarme, tragar saliva, sentarme en la cama, cambiarme y salir. Y así transcurrieron los 10 días aisladas, todo el tiempo pensando en me duele, no me duele, me fatigo, no me fatigo. O sea, era como una agonía. Era ir tachando días, 10 días que pasaron súper lentos. Cuando llega el último día, me acuerdo que me acosté y dije, listo, esta vez zafamos. Y sentí como un alivio y una paz enorme de, de haber transitado 10 días con mucha angustia, con una hater eh, atormentándome que me había dicho, jodete, te pasa por no cuidar a tu familia. Yo pensaba, hacia sí, a mis hijos les pasa algo, yo me muero. Y esta hater va a quedar en mi cabeza toda la vida, taladrando y diciendo, jodete por no cuidar a tus hijos, jodete. Y yo decía, ¿cómo? Sie siempre lo pienso, ¿no? Pero hay más, ¿cómo...? Las palabras, o qué poder tienen las palabras, ¿no? Porque imagínate que a mí me hubiese pasado algo. Bueno, en realidad, que a mí me hubiese pasado nada, algo, no, no, no era. No cambiaba la historia. Pero si les pasaba algo a mis hijos, yo me iba a quedar con una hater anónima que ni siquiera conocida, diciéndome en la cabeza, jodete por no cuidar a tus hijos. ¿Sabes lo que es para una madre vivir con eso en la cabeza? O sea, ¿te pusiste a pensar un día el poder que tienen las palabras? O sea, cuando sueltas así de, de calzones, como diría una amiga, ponemos en las redes sociales comentarios, los pensamos dos veces, pensamos qué estamos diciendo, pensamos si sumamos o restamos, y lo mal que le podemos hacer a alguien con solo una frase, jodete porque no cuidaste a tus hijos. Una frase. Para mí fue tremendo, o sea, ahí yo dije, pucha, por algo soy copywriter, por algo analizo estas cosas, porque imagínate que hubiese pasado algo, o sea, Nada, es tremendo. Y en esos 10 días, volví a la vida normal, volví al trabajo y demás. Y un tiempo después me contagié COVID. Efectivamente me contagié COVID. Volví a casa y una noche tuve fiebre y dije, ya está. Eh, porque recuerdo que fue esto. Dije, ya está, ya lo tengo. Al día siguiente me hago el cepado y efectivamente era un COVID positivo y ese ya está, ya lo tengo, fue eh, acentuándose cada vez más apoyado de la frase, jodete por no cuidar a tus hijos y me acuerdo que en ese momento mi mamá vivía cerca entonces personas de riesgos, tanto mi mamá como mi papá eh, me dejaban la comida en la entrada de mi casa no entraban, la dejaban en la puerta yo me había encerrado en mi pieza, no tenía contacto con mis hijos o sea, imagínate, yo vivo sola con mis hijos yo y mis dos hijos, que en ese momento tendrían 10 eh, y 6 años. O 9 y 5, no recuerdo en qué periodo de, de la, la pandemia grosa era fue. Eran chiquitos. Entonces mi mamá dejaba la comida en una bolsa. Mi hijo más grande la, la agarraba. O sea, una vez que mi mamá se iba, que le golpeaba que se iba, mi hijo salía, la agarraba y empezaba a repartir en platos esa ración. Y lo estoy contando y, y se me hace un nudo en la garganta porque... Pienso en lo terrible que fueron esos días para mí. Y no puedo creer que hoy lo esté contando de esta forma, ¿no? Que, que, que hoy, de, con el día del lunes, lo cuente como distinto. Eh, mi hijo repartía la comida. Calentaba, si es que había algo en el microondas. Mis hijos se hicieron muy independientes durante la pandemia porque yo elaboraba 20 horas por día conectada al Zoom. Entonces, lo recuerdo repartiendo la comida, dándosela a su hermano más chico y dejándome un plato en la puerta de mi pieza. En el piso, en la puerta de mi pieza. Yo abría, entraba la comida, comía como podía, porque la pasé muy mal. Tuve 40 grados de fiebre, mucho dolor articular. Comía o picoteaba capaz, más por una obligación que por unas ganas eh, o por un deseo. Y mmm, dejaba el plato en la cocina y mi hijo con Barbie dijo que todos los cuidados los levantaba y los iba a lavar. Obviamente, como era de esperar, ellos se contagiaron COVID también porque estamos hablando de un nene de 8 años que sin querer se puede haber bajado el barbijo y cuando lavaba los platos haber eh, contaminado eh. Entonces obviamente se contagió, el más grande, el más chico, si se contagió no tuvo síntomas. Y todo en este trajín ¿no? del de estar contagiados. Y cuando Nacho se contagió yo ya dije otra vez, ya está. Y me acuerdo que una vez, porque si hay algo que a mí me pasó con el COVID es que tuve mucha fiebre, mucha, muchísima, 40 grados de fiebre. Me acuerdo de haber sentado en la cama de madrugada con 40 grados de fiebre esclavados, de haber sentido mucho cansancio, de haberme sentido muy mal y de haberme sentido un poco sola, porque lo que tenía esta enfermedad es que por más que te hubieses acompañado y contenido por un montón de lados, te sentías solo. Y haber dicho... Si me muero, ¿qué llevo? ¿Qué dejo? Y, y de haber sentido que realmente podía morirme, porque me estaba sintiendo muy mal. Y aparte de los 40 grados de fiebre, la claridad mental es como algo que no estaba haciendo galas en ese momento. Y me puse a pensar de, en esto, si me muero, ¿qué dejo? ¿Qué dejo? O sea, ¿qué dejo? Dejo dos niños hermosos al mundo, lleno de amor eh, y cariño, dos nenes que se portan fenómeno, que son un encanto, que se llevan bien con todo el mundo, dejo material, una casa, que estoy orgullosa de haberla construido prácticamente sola, tuve el apoyo de mis padres en algunos momentos difíciles, pero prácticamente sola, dejo mi trayectoria como docente de ciegos, Dejó, y en ese momento empecé a pensar en todos los alumnos míos a los cuales yo le había enseñado a leer y a escribir porque yo durante mucho tiempo fui maestra integradora de niveles de inicial y primer ciclo entonces yo decía a Pepito le enseñé a leer y escribir Menganita aprendió a leer y escribir de mi mano y hoy está en la universidad Fulanito hoy está en la universidad y también aprendió de mi mano y entonces yo dejaba o sentía que dejaba un legado en muchas familias y en muchos chicos a los cuales le abrí para los cuales fue una puerta al mundo ¿no? Porque una persona ciega necesita esa apertura de puerta cuando son pequeños. Y sentía que había dejado mucho. Que seguramente había dejado mucho más por hacer. Y que todo no había sido bueno. Pero sentía que si yo me moría en ese momento dejaba como ciertas cosas. O ciertos, ciertas huellas marcadas en la gente. Entonces me sentía como tranquila. ¿no? Porque digo, le dejo al mundo mi granito de arena. Le dejo al mundo algo. Pero cuando me tenía que preguntar qué cosas me llevaba yo, ahí es como que se ponía un poquito más fuerte la, la, la situación. Porque si bien yo soy una agradecida de la vida, yo estoy feliz por la vida que me tocó, aunque a veces reniego y a veces siento que podría haber sido un poquito más fácil y que podrían haber que el universo podría haber sido un poco más amigable conmigo. Siento que estoy conforme con lo que hice, ¿no? Como te decía al principio, tengo una vida riquísima. Cuántas personas. Recorrieron Argentina en un tráiler en una casa rodante ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad que yo tuve de conocer millones de personas maravillosas? ¿Cuántas personas vivieron el arte de la manera en que lo vivo yo? ¿Cuántas personas pueden vivir de lo que aman? Tengo un laburo que amo con locura Tanto el de la Escuela de Ciegos como el de la Escritura Son dos pasiones O sea, amo lo que hago ¿Cuántas personas pueden darse el lujo de vivir de lo que aman? Entonces, sentía que tenía que ser muy agradecida con la vida Que tenía una vida que me permito hoy estar contándote a vos ciertas eh, historias. Pero que me, me sabía poco. Me sentía como que era poco. Como que quería hacer un montón de cosas más. Y entonces empecé a pensar en la casa, ¿no? Que eh, como te contaba hoy, yo compré el terreno. Yo sola compré el terreno. Y sola edifiqué mi casa. Con un crédito hipotecario que me costó horrores pagar. Que por suerte lo terminé de pagar el año pasado. Eh, y pensaba en, en esto, ¿no? y me sentí orgullosa de poder llevar mi familia monoparental de la manera en que la llevo. Y, y ahí empecé a pensar, ¿no? viví todos estos años eh, con esto de que, uy, a la casa le falta pintura, uy, a la casa le falta decoración, uy, esto material no lo tengo, uy, esto otro. Y siempre mi vida rondó en torno a eso, a mi casa, porque, creí, porque crecí en un hogar de familia tradicional donde la casa era lo primordial, donde lo primero que debías tener material en la vida para ser alguien era una casa. No puedes no tener una casa. Entonces todo mi trabajo iba para la casa, toda la plata que yo ahorraba iba para la casa. Eh, y dije, si me muero hoy, me quedo con ganas de viajar. Si me muero hoy, me quedo con ganas de disfrutar con socio de un montón de experiencias. Si me muero hoy, me quedo con ganas de disfrutar salidas o más salidas con mis hijos. Porque siempre viví pensando en el ahorro para la casa. Y me quedé dormida pensando en esto, ¿no? De, pucha, si yo tengo una casa habitable, si yo estoy cómoda en mi casa, ¿qué más le hace falta? Si yo tengo 120 metros cuadrados que me quedan comodísimos, ¿por qué sigo ahorrando plata para mi casa? ¿Por qué sigo privándome, o no permite otra vez la palabra privándome o prohibiéndome? Eh, no permitiéndome eh, más cosas Sí, yo estoy cómoda con lo que tengo y vivimos tranquilos y me quedé dormida justamente pensando en esto y cuando pasó el COVID y cuando me di cuenta de que no me iba a morir eh, eso marcó una bisagra y dije no quiero vivir más sintiendo que la vida me sabe a poco y mmm, dejé de invertir tanta plata en la casa Dije, ¿qué le hace falta pintura? Ok, le hace falta pintura Quizás muebles, quizás decoración ¿Qué más? No mucho más Entonces empecé a no A no preocuparme de lo material A vivir con lo que tengo eh, No soy una mina que gasta demasiado en ropa Nunca lo fui igual Pero ahora cada vez menos Tengo un placar que entra en dos estantes Tres, si querés tengo dos paredes de zapatillas, un par de sandalias, un par de zapatos de fiesta, eh, un par de botas y no más. Y te juro por, por lo que quieras, voy a decir por Dios, pero eh, la religión es algo que no se me da muy bien, que no necesito nada más. El año pasado dije, bueno, quizás una pintadita a la casa no le vendría mal, porque nada, esta casa no se pintó desde que se construyó, están las paredes blancas desde, desde el alisado fino. Y averigué y me pareció una locura. Y dije, voy a gastar esto en pintar mi casa o me lo voy a gastar en salidas con mis hijos, en viajes, en irme a pasear. Y sabes qué hice? Agarré, busqué tutoriales y pinté la casa yo. Quedó para el culo, ¿eh? No quedó como si fuese pintada por un, por un pintor. Pero cuando terminé mi hijo más chico, dijo mamá, la casa está hermosa. La casa es maravillosa. Y yo me sentí tan orgullosa. Porque ahora la miro y sí, está linda. La pinté yo, pinté todo yo, enduí yo, solucioné la humedad y me ahorré. ¡Puf! No me faz la cantidad de plata que me ahorré. Y me la gasté en... en experiencias, con amigos, con hijos, con familia. Hay una corriente o un economista que dice que si dejas herencias es porque tuviste un error de cálculos, porque no supiste vivir, porque te equivocaste en, en las finanzas. Eh, y adopté esa postura y eso para mí, porque mis hijos se van a hacer la casa o van a tener las cosas por motos propios porque estoy creando hijos independientes y con herramientas para poder hacer lo que quieran entonces no me preocupan dejarles un, bien, un buen bienestar, ¿sí? cosas básicas, eh, sí enseñanzas entonces eh, esa plata que hubiese pagado al albañil o al pintor me la gasté me la patiné en cosas que mi mamá consideraría boludas eh, me llevó muchísimo esfuerzo, putié, renegué, el grupo de amigas se hartaron de escucharme hablar de la pintura, me dolió el cuerpo. Pero al final dije, tengo esta plata para gastarme en lo que más quiera, en lo que quiera hacer. Y este año pinté la pieza a los chicos, sola. Y me salió, me quedó bien. Y pinté mi pieza, ante de los chicos pinté mi pieza y quedó mejor. Entonces digo, y cada vez me duele menos el cuerpo, cada vez... Eh, me es más fácil y cada vez me queda mejor entonces cuando hago esas cosas digo a ver me ahorré tanta plata que me la voy a gastar en, en esto que quiero hacer y si vos miras mi casa tiene dos cuadros, un florero sillas lindas porque las necesitamos, un sillón chiquito eh, es una casa muy minimalista muy minimalista pero tengo lo mínimo que necesito y apuesto a que si me tengo que morir mañana, me llevé la vida que quiero. Me llevé experiencias y le dejé experiencias a quienes quiero. Eh, me pasé enero gastando, otra vez como diría mi madre, en boludeces. Salí casi todos los días a comer, que es lo que más amo, a ser con socio a disfrutar de la gastronomía, de la buena comida, de los buenos restaurantes, de probar cosas nuevas. Viajé a ver a mis sobrinos, me pagué una noche en un hotel lindo, que quizás en otra oportunidad habéis dicho, ni en Pepe pago esta plata por, por parar una noche en este hotel. Eh, salí con amigos, salí, hice infinidad de salas de escapes y me gasté, y sin afán de, de, de sonar pretenciosa ni nada, me gasté todos mis ingresos del mes, todos en salidas, en vacaciones, en disfrutar y no tengo un poquito así de culpa porque no nos hace falta nada mis hijos no tendrán 15 paredes de zapatillas tienen dos paredes de zapatillas cada uno no tendrán 15 uniformes cada uno tienen uno no tendrán 25 jeans tienen dos y están felices con lo que tienen y no tenemos play 5 y no tenemos televisores que, que proyecten no sé qué y no tenemos de hecho los televisores que tenemos en casa fue porque me los regaló mi mamá porque ya se compró mejores y me nos regaló, porque si no, tampoco tendríamos, porque no somos muy consumidores. No tenemos una pileta enorme, pero tenemos una pincha que nos regalaron, que sirve para sus fines. No tenemos auto, porque yo odio manejar, no me gusta, me pongo muy nerviosa. Y porque manejarme en transporte público no me es un fastidio, para nada. Vivo en Buenos Aires, pero no me es un fastidio. Entonces, si me pongo a pensar... ¿En qué cosas materiales tengo tengo las justas y las necesarias como para vivir una vida cómoda? Eh, pero tengo mucha riqueza en experiencias y no se me cae y no me da culpa gastar en experiencias. Me parece que uno aprende de todo eso que vive. Cuanto más hagamos, más aprendemos. Y hace un tiempo que estoy practicando la filosofía y, del, y qué puede pasar. Y hace tiempo que me estoy Permitiendo decir, bueno, voy a hacer esto, voy a probar. Total, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Eh, el mejor escenario seguramente es que es una, una, un aprendizaje, una riqueza en cuanto a la vida. Pero lo peor, es esto. Entonces, eh, tomo algunos recaudos necesarios. Pero desde la pandemia y desde que sentí que me moría literalmente ahora, mi vida cambió rotundamente. ¿Y sabes qué pasa? Cuando uno cambia la mirada cambia la vida y cambia las finanzas también porque mmm, no me ha pasado últimamente de no llegar a fin de mes cosa que sí me venía pasando cuando estaba pensando en la casa tiene que tener esto, la casa tiene que estar decorada, la casa tiene que estar pintada la casa, la casa, la casa y no llegaba a fin de mes y por hoy no me sucede y, y, y no es que quiera sonar pretenciosa, pero nuevamente pero cuando uno cambia la mirada y piensa en abundancia y en abundancia no solo monetaria, sino en abundancia de experiencia y de camino y de, de recorrido y de, de vivencias la abundancia llega y llega para quedarse entonces eh, siento que desde ese momento que pensé que me iba a morir hasta ahora la vida me pasa por otro lado e intento que eso a mis hijos la vida es ahora, es esto que te está pasando y si tenés un problema, solucionalo ocúpate Pensá, no te hagas en un vaso de agua. Si no, tiene, si no tiene solución, como dicen los chinos, no es un problema. Si un problema no tiene solución, no es un problema. Es algo que no podés resolver. Es algo que tenés que tomártelo desde otro lado. Es algo que tenés que procesar y amigarte. Eh, ahora, si ¿sí hay cosas para resolver, bueno, ocúpate con calma, con tranquilidad. Y lo digo esto, y socio, si me escucha, de estar pensando esta mina. No se toman las cosas con tranquilidad. Porque si hay algo que aprendí desde muy chica, es a tomar todo todo de forma muy dramática a poner una intensidad a las cosas un tanto elevada pero soy consciente de que mi vida cambió desde esa noche que sentí que me moría hasta ahora y, y nada, ¿qué quiero decir con esto? no sé ni siquiera qué quiero decir, creo que tenían la, la necesidad más de contarlo eh, que ustedes lo escuchen y se lleven un aprendizaje pero la vida es eso, la vida es lo que pasa ahora y suena súper trillado y suena súper como, no sé, como masticado pero cuando vos te parás a pensar en qué estás dejando y en qué te estás llevando te das cuenta muchas veces que estás dejando mucho, mucha cosa material y que estás llevando poco con vos eh, y en esto de pensar que estoy dejando también pienso, si no hubiese nada material si no existiese lo material, ¿qué le estoy dejando al mundo? ¿Qué le estoy dejando a las personas que me rodean? ¿Qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando a mis padres? Si me muriese en este momento, ¿qué estoy dejando? ¿Qué hice por el mundo? Entonces te vas a dar cuenta que quizás la balanza esté tirada más para un lado negativo que para un positivo y tengas que ir ajustando un par de tuercas y, y ir midiendo. Porque nada quita de que mañana nos caiga otra pandemia mundial y estemos ahí a un pasito de la incertidumbre, a un pasito de... ¿y ahora qué? No quita tampoco que salgas a la calle, te pise una bicicleta y te mueras. O sea, es durísimo. Pero no quita ni siquiera que yo termine este podcast. Vos entendés que puedo yo morirme ahora y este podcast quedar en la nada sin que nadie lo escuche nunca. Entonces, pensá en eso. Pensá. Sentate. haz el ejercicio, si querés, después de, de escuchar... Eh, este podcast y, y pensa ¿Qué le estás dejando al mundo? Primero Después, ¿qué le estoy dejando al mundo Y a las personas que me rodean Si no fuese material? Algo que no fuese material Y después, ¿qué te llevas con vos? Eh, una vez Leyendo algo con un amigo Al cual quiero mucho con David él, él me leía algo que Decía que el último día de nuestras vidas Un segundo antes de morirnos Se encuentra nuestro yo De lo que fuimos Y nuestro yo de lo que hubiese podido ser, y se miran, y, y, y se encuentran, y en este encontrarse uno se da cuenta de todo lo que podría haber sido, y no fue, por un montón de cosas que sucedieron. Entonces, y me pareció maravilloso la imagen, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora, el autor como para citártelo, no me acuerdo qué texto era, pero hablaba esto, de encontrarse el yo que habíamos sido, y el yo que podríamos haber sido. Y pensar eso, pensar en ese segundo, cuando te estás muriendo, y ese yo de lo que fuiste, se encuentra con el yo de lo que podrías haber sido y no fuiste por miedos, por dificultades que, que podrías haber resuelto por eh, prejuicios, por el, qué dirán de los demás y pensás si ese yo de lo que fuiste está orgulloso de lo que es o se va con esa sensación de podría haber sido más y no lo exploté podría haber sido esto y no lo exploté pensar en eso que te vas a llevar, cómo te vas a sentir, vas a estar contento de todo lo que hiciste o vas a sentir que la vida te sabe a poco, porque atentos, ¿eh? que en esa fracción de segundo me vuelta atrás yo tuve la suerte y celebro, la suerte de haber pasado un COVID tranquilo y yo incluso lo, lo, lo pienso y digo, qué pavada, cómo pensé todo esto eh, eh, si no era tan tremendo, o sea, yo no estuve internada, yo la pasé en mi casa, no necesité mayores atenciones, pero era tanta la incertidumbre, tanto el desconocimiento que en ese momento pensé que me moría. Hoy es una anécdota que hasta la tomo con con cierta gracia, ¿no? Pero, pero en ese momento no lo fue. Entonces, tomate ese segundo como para, no sé, reflexionar y pensar si me muero ahora. Ni yo de lo que fui está orgulloso? ¿O se queda con muchas más ganas de acercarse a ese yo de lo que podría haber sido? ¿Y capaz? ¿Quién te dice? Descubras cosas como descubrí yo y descubras que la vida que estás viviendo es hermosa. Pero que podría ser siete veces mejor. ¿Y capaz que despojarte de lo económico te da cierta soltura para, para vivir otras cosas? porque Seguramente haya mucha gente que diga, mira esta piba que viaja en transporte público, no le alcanza la plata para comprarse un auto, pobre. Es una maestra que no le alcanza la plata para, la plata para comprarse un auto. Mira esta piba con las zapatillas que, que anda toda la semana con las mismas zapatillas. Mira esta piba que se vistió tres veces seguidas con el mismo outfit para salir en redes. Y a mí, gente, me chupa un huevo lo que digan. Porque mientras esté limpia y bien <ríe> y no tenga las zapatillas... Eh, rotas, que me entre frío, o agua, y mientras mis hijos estén bien eh, la verdad es que me importa muy poco lo que piensan de lo económico o de lo material que tengo o no tengo vivo en jams vivo en el culo del mundo para algunas personas algunas personas de capital no se pueden ni imaginar por qué yo vivo todavía acá y estoy tan cómoda, estoy tan feliz de estar en acá Quizás esté pensando en mudarme, porque me queda lejos de mis actividades y demás. Pero si no me quedase lejos mi escuela, mi, mi, mi pareja, mis amigos, quizás ni lo piense. Pero me parece que la casa y el hogar tienen que ser funcional. Tienen que servir para los fines de habitarse, de, de, que, de que te acoja, de, de estar bien. O sea, lo demás... Lo demás es decorado, lo demás pasa, lo demás es papel picado. Eh, tiene que ser funcional y tiene que ser feliz. Y nada más... Yo sé que hay muchos que me están escuchando... Bah, digo, muchos como si me fuesen a escuchar 3 millones de personas, ojalá, pero... Eh, no sé si siquiera si lo voy a subir a este podcast. Pero sé que hay gente que está en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Si estás en desacuerdo no me lo hagas saber porque el hater no me suma y porque lo que me digas no quiero ser grosera pero <risa> lo que me digas no me va a sumar eh, entonces si estás en desacuerdo y me vas a tirar hater pensar en esto que te dije antes pensá en el poder de las palabras pensá en lo mal que le puedes hacer al otro y no me lo digas, ahorratelo eh... pero bueno, esta es mi experiencia esto es lo que yo quiero hoy transmitir sin ningún objetivo, más que el de poder contarlo y poder eh, sacarlo y, y hacerlo física, hacerlo palabras, hacerlo ruido. Así que si llegaste hasta acá, si escuchaste estos casi 40 minutos de audio, te lo agradezco, te lo súper agradezco y te espero en un próximo podcast que seguramente vendrán más porque ya asumí que lo perfecto es el amigo de lo bueno. Te mando un abrazo gigante y buena vida.